0: Eh, creo que para nosotros en un mediano plazo, hoy analítica funciona como un área de soporte pero definitivamente si, lo, si desmembramos analítica en avanzada en descriptiva, etc para nosotros lo vemos como algo que se tiene, tiene que ser parte core de nuestros procesos, ya sea comerciales o de soporte
1: Bienvenido a Café de Datos el podcast de Datlas una startup mexicana en este espacio hablaremos de analítica de datos Cómo monetizar información Y tendremos invitados con los que platicaremos Acerca de emprendimiento y transformación digital Si estás liderando Planeas liderar o participas En una estrategia de transformación digital Café de datos es ideal para Nutrir tus conocimientos de analítica E inteligencia artificial Conocer los métodos populares en la industria Obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias Que tenemos para contarte Porque los datos van mejor con café Arrancamos
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Café de Datos. El día de hoy tenemos el tremendo gusto de estar en Arca Continental con el buen David Puente. David, te saludamos. Muchas gracias por recibirnos.
0: Muchas gracias a ustedes por, por estar aquí. Bienvenidos a su casa cuando, cuando gusten.
2: Muchísimas gracias. Y aparte, si es de verdad, te estamos tomando. No se, no se ve aquí en el Spotify, ¿verdad? Pero para los que están en video, ya nos recibieron hasta con bebidas deliciosas aquí. Yo prefiero la Topo, chico, Soy de eso. <risa> Muy bien, David. Pues pues de verdad, muchas gracias. O sea, yo sé que tienes una agenda ocupada. Gracias por recibirnos y, y te platico la dinámica. O sea, el café de datos se trata de un podcast que iniciamos para socializar y democratizar todo este conocimiento. Vemos que mucha gente cuando damos conferencias no se anima, le tiene miedo a las matemáticas. Oye, yo vengo de una carrera que como que no es ingeniería, como que no suena analítica de datos y... También, del otro lado, eh, más corporativo, ¿verdad? Vemos empresas que han tenido retos eh, dimensionando y generando estrategias. Y bueno, deja tú, la estrategia en papel está bien, véndesela. Véndesela al sponsor, véndesela a la compañía y que te haga la apuesta. Entonces, en ese sentido, me gustaría comenzar. Creo que estamos aquí hablando con una autoridad en estos dos o tres temas que estamos mencionando. Preguntándote, bueno... A lo mejor hay mucha gente que aquí se pregunta ¿Quién es David? este, ¿Qué, qué hacen Arca? ¿Cómo, cómo que Analytics si llegan a una empresa de bebidas? A ver, ¿nos puedes platicar un poco de ti? Platícanos un poco de tu rol en Arca y platícanos un poco del equipo, ¿no?
0: Por supuesto. Eh, muchas gracias a, a, a todos y encantado de, de platicarles. Eh, pues mi nombre es David Puente, yo llevo ya prácticamente 10 años trabajando en, en Arca eh, Continental, encantado de estar en, este, en esta eh, empresa y curioso porque mucha gente nos dice, oye, el tema de analítica avanzada, de ciencia de datos, eh, que son alineadas a estrategias de crecimiento, ¿para qué los necesita una empresa como Arca que vende Coca-Cola? ¿No? Y ese es justamente el punto, cuando estás en una empresa eh, tan grande donde tienes oportunidades. Pequeñas si tienes un liderazgo en el mercado, creo que encontrar esas oportunidades en los distintos procesos de la organización es básico para salir adelante, ¿no? Nosotros vemos en la analítica avanzada y en ciencia de datos una ventaja competitiva, no frente a nuestros competidores directos, sino sino incluso en el mundo del, 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 del eh, consumer goods de, claro. de, eh, de productos, cómo eh, salir adelante, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, encantado de estar aquí. Eh, les platico un poco de mí. Realmente, yo, eh, mi formación no es como muchos pensarían que el tema de ingeniería y que iba a terminar en. Y, en y equipos eso te hace una, de una de personalidad edad. muy
2: interesante para la entrevista.
0: <risas> sí, justamente, eh, yo creo que es algo que cuando lo digo, la gente me dice, a ver, ¿pero por qué? ¿No? Porque al final yo estudié eh, administración y, y mercadotecnia. A diferencia de muchos de mis compañeros que, que respeto mucho sus carreras en términos de comunicación y publicidad. A mí siempre me gustó el tema de la investigación de mercados, del análisis de datos, de la generación de insights. Entonces, desde, desde que inicié mi carrera, estuve muy poco tiempo en una, en una agencia de publicidad, pero de ahí me fui a, a México, a la agencia de investigación de mercados eh, de Nielsen. Y ahí fue donde realmente encontré esta como pasión de, ¿no? de buscar datos, de ver el mercado, de los comportamientos y sobre todo la satisfacción que te da saber y conocer más de una de una industria, ¿no? Entonces, eh, incluso a partir de esa de esa experiencia que tuve en México, fue que llegué a conocer a los embotelladores sí, eh, bueno. Arca y Continental, eh, y de hecho me invitaron justamente a ser parte del equipo de, de BI. Entonces, a partir de ahí yo creo que ha sido mucho de eh, mi experiencia como eh, estudiando la, la industria de bebidas, y después ya aportando este valor en ARCA, ¿no? Y, y, y he pasado por algunos algunos roles como eh, pricing, uh -huh. eh, business intelligence, eh, brand management, etcétera Entonces un poco del contexto de negocio que hoy en día me permite eh, como que cerrar el ciclo con el tema de, de datos, ¿no? Ese es un poco mi, mi formación. Claro,
2: claro. Y, y bastante bien definido. Fíjate, normalmente cuando entrevistamos gente... Los perfiles con los que tratamos son expertos en el campo de la analítica sin necesariamente ser expertos en una vertical específica. Entonces, creo que tiene muchísimo valor entrarle al área de analítica por un campo de dominio, que en este caso son los bienes de consumo, ¿no? Ahora, también es incremental, ¿verdad?, el entendimiento y las necesidades de analítica, dado que, pues, lo hemos visto en casos eh, globales, ¿verdad? El mismo arca, de pronto una empresa de bienes de consumo eh, está instala puntos de venta, ¿verdad?, en comercios o tiene máquinas eh, expendedoras, etcétera. Entonces, las líneas de negocio y las líneas de generación de datos se están haciendo mucho más divers, diversas. Entonces, entiendo que la complejidad de su trabajo como analistas y como el área de ciencia de datos, pues, va incrementando. ¿Me podrías platicar un poco? Y esto, antes de, de empezar a grabar, ya lo estábamos dialogando. Primero llegaron los problemas, primero la estrategia, todo fue planeado, eh, fue un accidente, fue necesario o fue algo que ahorita la compañía no lo tenía en el radar, pero dijo, me quiero aventar, quiero hacer la apuesta. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
0: Ya, perfecto. Pues yo creo que en, en todas las empresas y más en una que, que tiene más de 90 años eh, como, como esta y yo creo que por chico casi 130 años, uh -huh. pues primero están los problemas, ¿no? Es decir, eh, son empresas que se aventuraron a la operación y que al final de cuentas, conforme fueron creciendo, fueron solucionando temas eh, de negocio, ¿no? Y yo creo que para muchos, pues primero se nos presenta en cualquier idea el problema, ¿no? Eh, yo creo que la gran diferencia es cómo estructuramos un approach de solución a, a un problema. pero Pero creo que es básico para nosotros identificar hacia qué es lo que queremos solucionar, cuáles son nuestros pain points, qué es lo que más nos duele. En nuestro caso, por ejemplo, que somos una empresa eh, prácticamente comercial, eh, el 80% de nuestros problemas son comerciales, son cómo atiendo mejor a, a mis clientes y consumidores, cómo tengo una mejor eh, oferta o un mejor portafolio, cómo tengo una mejor comunicación en el punto de venta. Entonces creo que eh, para cualquier empresa que quiera entrarle, cualquier persona, pues al final es qué es lo que quiero resolver y por qué es relevante para mí resolverlo, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Y muchas veces obviamos eso en el proceso porque, porque suena tan padre crear un modelo, crear una solución eh, con a, toda a, la complejidad. A, hacer por hacer, ¿no? Porque está en mi control. A veces hacer por hacer. O porque, ¿sabes que Suena demasiado atractivo desde el punto de vista del, del modelado. Entonces, algo que nosotros eh, hemos cuidado mucho es justamente enfocar los esfuerzos de forma correcta. O sea, lo que quiero es algo que me genere un impacto al negocio, pero no nada más un impacto financiero, sino que también me genere un, impact un impacto en la cultura, en cómo hacemos la co las cosas eh, y cómo hacemos o cómo queremos hacer las cosas en un futuro. Entonces creo que eso es clave. O sea, lo primero es identificar qué es lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer y qué es lo que me va a traer como, ve como ventaja eh, competitiva. Y una vez creo que he hecho eso, está mucho más claro el cómo, porque incluso... Nosotros no nos vamos luego, luego por la primera opción que es entrarle en un modelo de analítica avanzada súper complejo. <risa> hemos hemos eh, eh, constatado que el 90% de los problemas de nuestra empresa no, so, no es analítica avanzada, es analítica básica. Es incluso eh, modelos descriptivos yo te, interesante. Eh, y de identificación de valor. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en, 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 en a qué sí le apostamos y que qué no le apostamos.
2: Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Atlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México. A través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Atlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias. Me, me parece muy, muy puntualizado. De hecho, en la entrevista con Aldo Valadez de Banregio nos decía oye, llegan y proponen ideas con el algoritmo más novedoso, ¿verdad? Con la red neuronal, etcétera cuando pues a lo mejor con una simple regresión o una regresión múltiple ya te está dando mucho más noción, porque también evitamos cajas negras y lo que queremos es tener la lectura del impacto de cada una de las variables. Me, me gusta, me gusta. Y, y déjame, también me remonto a un tema de la analítica, pues si bien se ha generado desde hace un, un par de decenas de años, eh, ha empezado a tomar más relevancia, más popularidad en las empresas de la región, empresas de bienes de consumo, empresas financieras, etcétera. Tú, desde tu punto de vista y desde tu silla que te ha tocado entender estas conversaciones, ¿cómo, ¿cómo lee un corporativo como arca la oportunidad cuando dice analítica? O sea, analítica es a veces leída como una caja de herramientas, eh, analítica como ese servicio que me va a ahorrar costos, que me va a generar nuevas líneas de ingreso. Eh, ¿Por qué crees tú que ha crecido la popularidad eh, y en qué sentido crees que es el más atractivo para una empresa?
0: A ver, creo que definitivamente ha crecido la popularidad, porque en los últimos años esta tecnología se ha vuelto mucho más asequible para nosotros. Y sobre todo en, en, en la región, que estamos muchas empresas manufactureras, eh, creo que fuimos o somos de las últimas industrias que empezamos a adoptar, porque naturalmente empieza con los, con los servicios, ¿no? Con los bancos, eh, claramente con los eh, con empresas que nacieron en esta era digital, y nosotros. Hemos, hemos adoptado esto. Eh, ahora, yo creo que el, el atractivo, una vez que se vuelve asequible, eh, sigue siendo el cómo hago mejor eh, las cosas, ¿no? Para nosotros es claro que si nosotros queremos sobrevivir, y hoy tú sabes, la tasa de mortandad de empresas es mucho más alta hoy que hace 20, 30, 50 años, eh, los, los top 100 de Forbes cambian cada 10 años. Entonces, si queremos eh, y y pensémoslo que hoy ya no, es una, ya no es una cuestión de si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Es uh -huh. es tengo que hacerlo porque es una ventaja competitiva que me va a hacer mantenerme en el tiempo eh, competitivo, ¿cierto? Totalmente. Entonces, <ríe> creo que la pregunta de quiero hacerlo o no quiero hacerlo tiende a ser un poco secundaria y a decir, oye, ¿cómo le debo de entrar a esto? Ahora... Eh, creo que para nosotros, en un mediano plazo, hoy analítica funciona como un área de soporte, pero definitivamente, si, lo, si desmembramos analítica en avanzada, en descriptiva, etcétera, para nosotros lo vemos como algo que se tiene, tiene que ser parte core de nuestros procesos, ya sea comerciales o de soporte. ¿Si ¿Sí me explico?
2: O sea, las decisiones en intuición.
0: Correcto
2: dejar hacer que sean menos porque la intuición tal vez debería estar en un pero en un contexto de datos no
0: correcto para nosotros la función de analítica y, y, y de forma transversal desde eh, business intelligence gobierno de datos y analítica avanzada que son el consumo de datos eh, definitivamente debe de, debe de tener un este un sentido eh, de negocio y un sentido de mejora de los de los de los procesos no entonces así es como nosotros pensamos la capacidad hacia adelante
2: Padrísimo, padrísimo. Me, me gusta mucho cómo lo dices, creo que es muy atinado el tema de, de, que las áreas deben de verlo como un, como un aliado, ¿no? O sea, porque muchísimas veces en las compañías eh, las áreas de servicio se ven como nuevos impedimentos. Ay, ahí está el otro filtro para mi caso de negocio. Eh, creo que hay que entender la analítica como aliados y, y bueno, en Arca ya se está haciendo, no es un invento. Quiero preguntarte alrededor de, de los datos que ustedes eh, usan, pero me refiero a las variables, de dónde vienen, o sea, son una empresa que tienen un alcance enorme, ¿verdad? O sea, Arca Continental hablamos de una empresa gigantesca, de dónde vienen los datos, de dónde los recogen, qué variables es y, y, y cómo ustedes en su día a día, pues bueno, usan estas variables para atender las necesidades de la compañía.
0: Correcto, y yo creo que es una de las cosas más emocionantes de trabajar en una empresa, sobre todo en la analítica y, y en torno a datos, porque <coughs> piensa que es una empresa que tiene los procesos comerciales, eh, es decir, tenemos el contacto directo con hogares, tenemos el contacto directo con eh, tienditas, changarritos, abarrotes, con eh, tiendas de conveniencia, con autoservicios, eh, y tenemos integrados procesos tanto comerciales como logísticos, almacén, eh, producción, capital humano, etcétera Entonces, si tú, si tú lo ves en macroprocesos, creo que el, el, el volumen de información o, o los activos que tenemos de datos son, son enormes. ¿no? Entonces yo creo que es algo eh, padrísimo poder, poder eh, tener este, este scope. Eh, y, y, y en términos comerciales, por ejemplo, eh, hoy en día solamente en México, ahora que está en, en, en cinco países, Solamente en México eh, tenemos cerca de 430 mil clientes. Estoy hablando de puntos de venta. Eh, y esos clientes nosotros los frecuentamos o los visitamos en promedio tres veces por semana
2: Sí, sí. Entonces, a, imágenes, a, sí. a mí me da mucha Exacto. risa, perdón por interrumpir pero de pronto la policía no pudo llegar, eh, no llegó el claro. ejército y el camión de la coca invencible claro. ante esos sierras y siempre están presentes
0: y es, y es real, la verdad es que el alcance que tienen nuestros productos es, es altísimo, eh, pocas empresas realmente tienen ese, ese alcance en, en el mercado y eso nos da muchísima información eh, que podemos utilizar y procesar y, y estoy hablando de, de, de todos los procesos internos o de información interna que es que es bastante eh, y también lo que nosotros tenemos es información externa eh, hoy en día nosotros nos conectamos a, a bases de datos por, por ejemplo del Inegi, del de Nube, de algunos de nuestros proveedores de, de activos donde lo que hacemos es concentrar toda esta información eh, en, nuestro, en nuestro data lake uh -huh. y encontrarle un sentido del negocio, es decir qué es lo que me están demandando, qué es lo que quieren mis consumidores, dónde están, y hacer un match con la oferta de productos que nosotros tenemos para así mejorar nuestros, nuestros procesos eh, comerciales y evidentemente a lo largo de, de la cadena.
2: Claro, me, me encanta cómo lo pones, es bastante práctico a la hora de, de tener almo, a lo mejor un, un enfoque en resolución de problemas. Eh, de la parte más estratégica, o sea, eh, nos hemos topado nosotros muchas empresas y tratan de leer casos de Harvard, casos de Job Hopkins, de Stanford, todos los casos de estrategia, porque parece que no hay una receta o parece que todavía la receta para ejercer en analítica en un corporativo, eh, pues es, si bien es adaptativa, no está totalmente formulada, platícanos alrededor de, de para ti. ¿Cómo te tocó vender? Ahorita me contabas esta estrategia de analítica de datos, eh, siendo un corporativo que, que no es su core como tal, ¿verdad? Pero dices oye, te vengo a ofrecer este nuevo brazo que va a ir a capitalizar muchísimo valor que ahorita está en la mesa entonces, platícanos ¿Qué pasos tiene la estrategia? ¿Cuál es la cronología, si es que se puede de lo que debería seguir algún ejecutivo que quisiera liderar o está por liderar una estrategia en su compañía?
0: Yo creo que eh, deben o debemos empezar por, por las preguntas correctas. Es eh, cuál quiero que sea mi ventaja competitiva o mi diferencial eh, y cuáles son eh, actividades de soporte donde la analítica me puede ayudar. Y, y por ejemplo, estas preguntas eh, nos ayudan a tomar decisiones si es que hacemos desarrollos internos. Yo te diría, por ejemplo, para nosotros nuevamente los procesos comerciales, la sugerencia de productos, etcétera, es una capacidad... Eh, core, ¿no? Eh, y entonces nosotros optamos por desarrollarlo interno. Y me regreso a esas preguntas nuevamente. Tienes opciones de, oye, ¿qué pasa si contrato a una agencia que me ayude a desarrollarlo? ¿Qué pasa si hago un equipo interno que lo desarrolle eh, eh, dentro de la organización? ¿Qué pasa si hago crowdsourcing? ¿Qué, hay muchísimas formas de empezar este, este tema, pero creo que empiezan por las preguntas. Y una vez que se responden esas, esas eh, preguntas, queda mucho más claro. Y definitivamente no existe una, una receta. <coughs> Porque tienes pros y contras. Por ejemplo, tener un equipo, que era una de las preguntas allá en a principios de 2017, cuando, cuando se, se inició este, este equipo interno era eh, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cómo lo quiero llevar? ¿Qué ventaja me da tener un equipo de ciencia de datos interno? Y definitivamente la respuesta es. Eh, pues claramente un, un equipo de ciencia de datos interno conoce mucho mejor tus procesos, conoce a tus product owners, conoce a tus stakeholders tiene una capacidad mucho más fina de entregar un producto ad hoc no cuando, eh, cuando no es, es interno, cuando es a través de agencias difícilmente eh, difícilmente se genera esto entonces creo que es empezar, empezar por ese tipo de, de preguntas e ir guiando la conversación en qué gano o qué no gano en, en, en cada una de las, de las eh, cuestiones, ¿no? Pero creo que principalmente les diría qué es lo que quieres. Es una capacidad que quieres tener como core. Es una capacidad que estás dispuesto a desarrollar para los próximos cinco años. Y definitivamente creo que el tema de recursos, porque si bien no debe ser una inversión multimillonaria la que se tenga que hacer, se pueden hacer ejercicios muy prácticos iniciales, eh, si es si es cuestión de dedicarle tiempo esfuerzo y algo de recursos eh, económicos no entonces yo creo que eso ponerlo en la balanza funciona mucho hacia hacia el cómo
2: está muy muy interesante me encanta porque es un enfoque que, que estamos entendiendo como un enfoque de jardinero no o sea, es una plantita a la que vas echándole agua regando y cuidando y verla verla cómo crece eh, en el en el tema de tiempos eh, cómo ¿Cómo cuidar las expectativas? O sea, ¿cómo, ¿cómo ser objetivo? Oye, yo sé que tengo que dar un retorno sobre la inversión que me está dando asignando la compañía, pero al mismo tiempo ¿cómo ser prudente a la hora de decir en este momento o en dos años o en tres años? Eh, aquí, eh, ¿qué recomendación le darías a alguien en, en el tema de generación de expectativas? Porque vemos que el error en muchas ocasiones es oye, siembro el área analítica, pero prometo resultados en dos meses y se ocupa más. ¿no? Claro.
0: Yo creo que ahí también tiene mucho que ver en la selección del proyecto, del portafolio, porque tienes realmente dos opciones, o generar quick wins, uh -huh. que al final son proyectos, yo no le voy a decir de corto plazo, porque eh, definitivamente en un proyecto de analítica avanzada, eh, yo creo que hay que dejar madurar eh, y un desarrollo toma, toma tiempo, eh, pero entre quick wins y, y, y aquellos proyectos como más transformacionales, que sé que me van a tomar más tiempo. Yo te diría, para nosotros nos ha llevado un periodo de 18 meses, por lo menos, esos, esos proyectos transformacionales, y los quick wins un periodo no menor a 6 meses. Y la razón es porque cuando empiezas un desarrollo, lo que realmente te tienes que asegurar es qué espera de mí el Product Owner, ¿cierto? Claro. Y eso es un, es un proceso iterativo, es un proceso de conversación, es un proceso de cómo lo quiero ver, qué quiero generar, cómo lo quiero generar. Y la otra es que el proceso de ciencia de datos es un proceso exploratorio. Hay muchísimas veces en donde eh, la solución o el approach de la solución no te va a llevar a donde querías inicialmente, Exacto. pero estoy seguro que te lleva mucho más cerca de, de, del resultado que, que tú querías. ¿no? Y, y en el proceso aprendes mucho. Entonces, mi recomendación sería tengamos paciencia o tengan paciencia en ese en ese sentido del retorno a la inversión y capitalicen más bien los aprendizajes durante el proceso, no necesariamente el entregable final eh, nosotros sí creemos en que existen MVPs eh, eh, o entregables parciales donde puedes aprender mucho, puedes mejorar mucho tus procesos, puedes incluso cambiar la dirección del, del, del proyecto o el scope <risa> del proyecto y, y el aprendizaje generado es mucho más alto incluso muchas veces que lo que, que, lo que se esperaba eh, en primer lugar ahora no porque tengamos abierto el panorama o decir que el, el proceso sea de 6 o 18 meses, sí. eh, no le quitemos el dedo del renglón al, al equipo y al proyecto de cómo genero valor, pero no necesariamente debo de generar un valor económico pronto. Evidentemente okay. en el tiempo lo tengo que generar, pero es hacia dónde me está llevando, cuál es el aprendizaje que estoy generando y si necesariamente no lo está solucionando eh, la analítica avanzada, hacia qué otras directrices de negocio eh, lo, lo puedo solucionar porque incluso te podría decir que en muchos de los casos durante el proceso exploratorio lo que nos ha dicho los datos es tu problema no es un problema de un modelo es un problema de un proceso ya, y de claro, cómo la claro. gente hace las cosas entonces siempre estar alertas de que se pudiera ser el, el camino más que seguir por un, por un modelo complejo de ciencia de datos
2: no está, está padrísimo y y muchas veces también el caso, como mencionas, eh, el, el valor monetario es el que hubieras dejado de ganar o el que hubieras Correcto. perdido si la orientación analítica no te hubiera dado oye, vete para, este, para la derecha en lugar de la izquierda, ¿no? Entonces, creo que esos son los trade off bastante valiosos. Te quiero preguntar mucho sobre los stakeholders. O sea, ustedes dan área de servicio interna, tienen clientes internos, hay que entrevistarlos. Eh, hay que tener carisma, si yo, si yo soy un analista de datos, no nada más te puedo llegar a hablar en números y modelos, y oye, te, te hago una red neuronal para tu siguiente lanzamiento, a ver, a ver, a ver así no empieza, ¿no? Nosotros normalmente hemos aprendido que articulando hipótesis o tratando de decir, a ver, ¿qué crees? ¿Qué, qué piensas? Y esto y esto, y la conversación se vuelve a enriquecer. Entonces, platícame de, de qué costos y qué esfuerzos han hecho al, al lado de comunicar, porque... Pues hace dos años o hace tres años no ocupábamos eh, todos eh, usar el área analítica, pero ahora ustedes, oigan, usen, usen estos servicios, vean los resultados. Eh, ¿Qué esfuerzos de comunicación han hecho en ese sentido?
0: Mira, ahorita si quieres me regreso un poco a los esfuerzos de comunicación. Okay, okay. Creo que para mí o sea, y para el equipo, el puente de comunicación entre el equipo técnico, ciencia, de datos, ingeniero de datos, arquitecto de datos y los stakeholders se llama visualización, visualización de datos. Y es bien importante porque ese es un lenguaje de comunicación común. Cuando tú ves algo en una gráfica, cuando tú ves algo en una tendencia, cuando, cuando empiezas a entender un poco este este esta problemática a través de visualización de datos, se vuelve mucho más comprensible y nosotros nos hemos dado cuenta que el gap de comunicación entre stakeholders y el equipo técnico se cierra a través de visualizar datos. ¿Qué es lo que me estás diciendo de forma gráfica para que yo eh, para que lo, lo podamos entender eh, mejor aún así definitivamente hemos hecho muchos esfuerzos y te estoy hablando de, de esfuerzos de comunicación interna eh, conferencias internas pláticas internas lunch and learns que son eh, prácticamente nos vemos a la hora de la comida y platiquemos de qué significa esto de wow. ciencia de datos y analítica avanzada ¿no? porque eh, una de nuestras misiones es desmistificar esta parte de eh, y ahorita te cuento mi opinión en, en términos de inteligencia artificial y, y machine learning Por favor. pero es, es desmistificar hacia la organización esto eh, perderle miedo en esfuerzos formales lo que hemos hecho es hacer selección por ejemplo de eh, stakeholders clave de la organización en procesos clave desde el punto de vista financiero, eh, procurement eh, marketing, etcétera, y darles una capacitación eh, formal en modelos básicos llámese regresiones lineales, logísticas, árboles de decisión, en algunos casos Random Forest. Y la intención simplemente es que conozcan ellos las opciones que existe de solución de un modelo. Tú tienes la decisión si es que quieres eh, una regresión lineal y eso es más que suficiente para ti, pero por lo menos conoces una serie de, de modelos o de estructuras. Y eso ha servido mucho... Eh, en, en, en estos procesos de la organización para que el, el mismo stakeholder, el mismo product owner o process owner, como nosotros le, le decimos, para que ellos mismos puedan hacer un diseño o puedan imaginar cómo creen que pudiera ser la solución. Okay, ¿no? okay. Eh, y eso también nos ha ayudado a cerrar las brechas de comunicación. Evidentemente no lo vamos a hacer a la primera, eh, lo hemos hecho desde que iniciamos el, el, el equipo y, 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 es, y es una tarea constante, es cómo cambiamos eh, un poco la, la cultura o el conocimiento de estas herramientas de, de analítica. Nos falta mucho, pero creo que hemos avanzado bastante en un entendimiento general de la organización.
1: Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e inteligencia artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón PODCAST200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha este cupón.
2: Está muy, muy interesante. ¿Cómo miden los resultados? Que esa es otra. O sea, nosotros normalmente estamos acostumbrados al proceso de hoy hay un pronunciamiento estratégico, se formulan algunos KPIs, eh, etcétera. Pero estos proyectos muchas veces tienen otros indicadores que se cuecen aparte. Ya mencionabas uno, el aprendizaje. Pero ¿qué otras cosas miden eh, para los resultados?
0: Depende mucho de, de cada uno de los proyectos, pero creo que en términos generales eh, el resultado o el proyecto lo tenemos que medir en qué es lo que estoy aprendiendo. Nosotros también tenemos métricas operativas, okay. es decir, qué es lo que tiene que hacer esa parte del proceso específico. Tenemos evidentemente métricas financieras, es ya, ya cuantificar los, los, eh, los retornos y los impactos en el proceso o en el uso de, 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 de las herramientas, ¿no? Eso serían. Eso Ese
2: es el que casi nunca se acostumbra a tener, pero es un impacto súper relevante. Correcto.
0: Y, y yo creo que ahí es, conforme tú estás más expuesto como organización, como proceso, a este tipo de herramientas, modelos, y te lo explican, es como, como TRP, ahora sí me voy a mi lado de mercadólogo, ¿no? Es decir... Es, es es los ratings que tienes, los rating points que tienes, eh, los mensajes que, que le das a tu a tu Product Owner. Entonces nosotros sí creemos en eso, en que la exposición diaria en tu día a día eh, hacia este tipo de herramientas, modelos, conversaciones, te ayuda mucho en, a entenderlo. Entonces también eh, lo medimos y lo, y lo generamos.
2: Padrísimo, padrísimo. Ya para, dos preguntas más, ya para llegar al diálogo de inteligencia artificial. Ok, perfecto. y realidades. Sí. Pero, eh, de cierto sentido, platícanos, porque me llamó la atención, eh, a ver, del equipo, o sea, del tamaño. Digo, tú, tú eres mercadólogo, hoy diriges este un equipo, están colaborando, todos son mercadólogos, todos son ingenieros, todos son software. Este tipo de diálogos te pido hacerlo eh. Porque hay mucha gente que nos escucha, que nos ve y dice, oye, pues yo vengo de tal formación académica o yo escogí esto, me estoy limitado, no estoy limitada, este, que quisiera, ¿qué me tengo que preparar? Tengo que saber más estadística, más de R Python o, o de qué se trata, ¿no? Entonces, platícanos un poco de su dinámica. Perfecto.
0: Eh, pues a ver, yo creo que no importa cuál ha sido tu formación previa, definitivamente, eh, yo creo que mi perfil, y estoy seguro de mucha gente que le interesaría entrarle, eh, no, es un, no es un perfil común, pero yo les diría, les recomendaría, a ver, entrenle, o sea, lo único es que hay que perderle miedo al tema del análisis de, eh, de datos. No importa realmente tu formación, no importa eh, cómo creas que estás catalogado al final, si a ti te gusta la generación de análisis, manipulación de datos, generación de insights, eh, y eso, y eso te, te, ¿cómo se llama? Te, te gusta, te mueve, ¿sí, te sí, mueve sí. hazlo, o sea, realmente mucho de esto y créanmelo, hoy las ofertas educativas, ojalá fueran mejor, son, relativ son relativamente limitados, mucho está en el autoaprendizaje, mucho es qué tanto yo me meto uh -huh. a aprender, puede ser un lenguaje de programación, o incluso eh, algunos modelos o paquetes estadísticos básicos, eh, y, 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 el, y el camino para mí es, es el camino correcto. Haz lo que te gusta, como te gusta. Incluso teníamos diálogos de, oye, ¿qué, qué, ¿cuál lenguaje de programación es mejor? El que más te sientes cómodo. Eh, al final, eh, en los desarrollos productivos se va a traducir a alguno que, 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 que sea escalable. Pero para tú eh, pasar tu tiempo analizando datos, pues es en, en, lo, en lo que tú quieras. Ahora, ¿cuáles sí serían mis recomendaciones? Eh, Sí, sí fortalecer mucho la parte estadística. Todos sabemos, eh, los modelos parten de un de una base estadística eh, y, y, y matemática, evidentemente. Entonces, siempre tener muy bien reforzado eso. Pero nuevamente, si volvemos al punto de que nada de esto tiene sentido, si no tengo un objetivo claro, pues más bien es hacia dónde quieres llevar tu análisis, ¿no? Claro. Y, y eso me refiero mucho al problema eh, que, que quieres solucionar. Entonces asegúrate que tengas un problema claro, que tengas un problema que te apasiona que tengas un problema una oportunidad que quieres explorar y estás dispuesto a explorar y los demás, los lenguajes de programación el modelo específico que vas a utilizar las iteraciones que vas a hacer lo vas a ir consiguiendo, no siempre y cuando sea eh, lo que te gusta y yo sinceramente invitaría porque necesitamos perspectivas de analítica avanzada, o sea no necesitamos que todos los científicos de datos sean ingenieros, necesitamos que sean mercadólogos, necesitamos que, eh, que sean psicólogos, eh, necesitamos que sean financieros, necesitamos que sean economistas, entonces entre más diversidad de, de, de background exista en los científicos de datos, eh, las soluciones son muchísimo más completas. Créanme que el diseño que piensa un ingeniero, incluso industrial o ingeniero físico contra el que piensa eh, eh, cualquier otra ingeniería o incluso un economista que, eh, que nos ha tocado es es super distinto pero es es eh, super interesante ver cómo se nutren estos estos approach entonces pues definitivamente invitarlos a que le entren en a este claro tema.
2: a mí me encanta es como de de tener ahí gente que es 4x4 a tener equipos todoterreno ¿no? que es lo que necesitamos y el equipo todoterreno es de Correcto. diferentes ángulos y perspectiva Pues mira, vamos a estar dando en el tiempo Estamos, Tengo un par de preguntitas más Por el cierre, creo que ha estado súper interesante Da el diálogo para muchas horas Pero Definitivo. hay que comer también sí. <ríe> Platícanos ahora sí eh, Desmitifícanos Si es que se dice así el tema de la inteligencia artificial porque está tan Pues, pues Muy de, de moda, digo Te, te soy honesto eh, Hemos visto startups que salen Asumiendo, presumiendo, oye, tengo el nuevo modelo de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Creemos nosotros que, que no va por ahí del inicio. Creo que, que del arranque tiene muchísimo valor dar otro tipo de apoyos. Y creo que la inteligencia artificial, si bien no se ha atendido por completo en el ambiente corporativo ni empresarial. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Y cuál es el problema que crees que hay ahorita?
0: Va, este... Mira, yo... He sido muy escéptico, hemos sido muy escépticos cuando, cuando llega un proveedor y nos dice que utiliza inteligencia artificial. A veces les creemos cuando dicen machine learning. Eh, Puro Y feos y feos. Exacto, exacto. <risa> o sea, exacto. Entonces, eh, eh, yo creo que la mayoría de las soluciones que están allá afuera, eh, y, y aquí sí les haría una invitación a ser muy responsables en qué sí es y qué no es, eh, porque lo que hemos visto es que muchas empresas se nos acercan y nos dicen eso, ¿no? Bueno, traigo un modelo de inteligencia artificial. Y a la hora que eh, nuestros amigos de negocio nos dicen, oye, porfa, ayúdame a evaluar estos cuantos este, que nos sí, quieren sí. vender algo, pues nos damos cuenta que realmente son soluciones mucho más sencillas que difiero muchísimo de que sean eh, que, modelos de inteligencia artificial. ese es artificial, otro beneficio
2: ¿sí? de tener un equipo interno especialista. Correct, que, que, que creo que no lo habíamos mencionado, pero es... Otro, oye, va a venir más y más gente a ofrecer servicios, ya tienes a los expertos que te Correcto. ayudan. Correcto. De hecho,
0: nosotros eh, internamente fungimos esa función. Eh, en un proyecto nos, nos piden evaluar una serie de proveedores para asegurar que incluso aunque no lo hagamos como desarrollo interno, si, si, si no sea a través de un tercero, que sea sol, una solución que, que cumpla las necesidades de negocio, pero que también cumpla requerimientos técnicos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, el tema de desmitificar eh, esa parte, eh, yo, yo les diría primero, seamos un poquito escépticos. Eh, <risa> a, a nuestros amigos consultores yo les diría, seamos un poquito más responsables porque eso genera dos cosas. Lo primero es que genera un hype, es decir, una expectativa muy alta, un sueño de lo que puede suceder y, y que todo lo va a venir a solucionar una herramienta. Y eso, eh, créanme en, en nuestra experiencia, pues no es cierto. ¿Cierto? Hay mucho que hacer de, desde el punto de vista del, del negocio. Y la otra es que, aunque enamora el término de inteligencia artificial, también genera una barrera, ¿no? Una barrera donde yo digo, pues, ¿sabes que Se me hace un concepto muy difícil de entender y entonces eh, no, lo, no, no, no lo quiero entender porque tampoco quiero estar en una posición donde no, no me siento cómodo. Y entonces, eh, como dices, coincido muchísimo. Creo que hay muchas cosas que son modelos relativamente simples, interpretables, que eso es muy importante cuando una empresa le está entrando a este tema de, de analítica eh, avanzada y genera muchísimo más valor a entender qué es lo que me están diciendo mis datos a generar un modelo de una red neuronal o un, un, un este un fuzzy network o lo que mm -hmm. ustedes quieran que ni le va a entender el, el Product Owner, el Stakeholder, que ni lo va a poder mantener en el tiempo y, 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 que, y que no va a aprender como negocio que sus datos no le van a terminar diciendo algo que incluso eh, en estos análisis exploratorios con modelos más simples te das cuenta si tienes una oportunidad en tus datos en cuanto a gobierno de datos o calidad de, de tus datos. Entonces eh, yo creo que es en términos generales mi mi sentir en cuanto al, al tema de, de está, inteligencia artificial. Está
2: padrísimo, creo que creo que acabas de dar en el tino, a, algunos dientes estarán crujiendo ahorita que nos escuchen, pero atención, esa es una impresión real y, y creo que que se, se queman profesiones y se queman labores okay. si no usamos términos y si no usamos alcances y expectativas correctamente. Entonces, creo que, que este tenemos un, un juego para ti, eh, antes de pasar a los últimos mensajes, ¿verdad? Okay. pero... Eh, el juego es un rapid fire y un rapid fire te vamos a dar unos cinco términos y nos gustaría que tú nos digas si para ti, desde tu punto de vista, está sobrevalorado o subvaluado, ¿no? Ok. Por ejemplo, vamos a empezar, o sea, desde... Eh, son términos que seguramente conoces, algunos de estos ya mencionaste. Por ejemplo, ¿qué opinas de blockchain?
0: Eh, sobrevalorado, no utilizado.
2: Sobrevalorado, perfecto. Cryptocurrencies.
0: Eh, subvaluado
2: subvaluado hay por ahí más oportunidad
0: sí definitivo
2: eh, privacidad de datos
0: Sub, subvalorado pero muchísimo
2: subvalorado eh, esa también es para otro tema eh, el tema de cómo se llama el to, todo el tema de ética en la inteligencia artificial
0: subvalorado muchísimo con los,
2: con los dos vallos, ¿no? El vallo de datos, de, Correcto, de dónde sí. consigo, y el vallo social, ¿verdad? Sí, es, es que un... imagínate
0: que, nuevamente, ¿no? Lo que decíamos, los datos son poder, tienes el poder, los utilizas mal, de forma incorrecta o misleading, y, híjole, para mí, es, para mí es un tema delicado.
2: Buenísimo, buenísimo. Y sí, o sea, digo, finalmente un tema que ya me diste tu opinión, pero Big Data, inteligencia artificial.
0: sobrevaloradísimo
2: buenísimo, buenísimo, pues ahora sí, vamos a cerrar con un último mensaje digo, te agradecemos muchísimo el tiempo la apertura, creo que el tiempo se fue volando, tratamos de hacer episodios que se concreten en 35, 40 minutos eh, algún último mensaje para nuevos entrantes, consejos, toda esta racita que quiere aprender un poco
0: este, sí, entrenle, piérdanle el miedo, o sea, la verdad es que necesitamos de ustedes en, en empresas como la nuestra, estoy seguro que muchísimas Startups que, que nacen ya con esta mentalidad Necesitan o necesitamos de ustedes eh, Acuérdense siempre de darle el, el tinte O pensar en qué es lo que quiero solucionar Ya sea un tema comercial O sea, un, una problemática social Que ese que es también otro tema Súper super importante y relevante eh, Pero siempre tengan en mente Qué es lo que quiero lograr Y no desperdiciar eh, esfuerzos eh, sin, 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 sin un objetivo eh, claro. No no se desesperen. Este es un proceso, es una formación, es a prueba y error. Eh, acérquense con nosotros. A nosotros nos encanta estar en ya sea en pláticas o conferencias o roundtables platicando en nuestra experiencia. Nosotros sabemos que no tenemos la verdad. Nosotros estamos experimentando, estamos aprendiendo. Los comentarios de... de de ustedes, de, de, de toda la, la comunidad de, de, de Analytics, nos ha servido muchísimo para mejorar y tener eh, muchas perspectivas eh, y díjole, denle para adelante. A nosotros encantados también de estar en, esta, en este ecosistema.
2: Sí, pa padrísimo. De hecho, si ustedes van a algún evento, ese Data Day, dices Jacatones, sin Monterrey, eh, en todo está ARCA presente y en todo ha sido protagonista en esta parte de la ciencia de datos. Entonces, pues a nombre de la comunidad de, de al menos los que nos ha tocado hablar, pues bueno, pues muchas gracias también por su esfuerzo. Entonces, hasta aquí cerramos. ¿Te muchas parece? gracias.
0: Ya saben que aquí tienen su casa, como ya siempre, amable. cuando gusten. Este y Muchas gracias por la invitación. Evidentemente, un saludo, un abrazo a todo el equipo que hace esto una realidad, eh, tanto el equipo técnico y para nosotros el equipo de operaciones de Arca Continental. Los promotores, los los desarrolladores, los jefes de venta, los gerentes de venta, ellos son quien realmente hacen de nuestro trabajo una realidad. Entonces, eh, el agradecimiento de todo el equipo para que esto realmente sea... Eh, referente incluso de, del sistema Coca-Cola del mundo, ¿no? Que, claro que, eh, sí. que, al, que al final ha sido. Entonces muchas gracias a, a, a todos.
2: Gracias, gracias también al equipo de producción, César y a todo de Atlas. Hasta luego. Los datos van mejor con café. Recuerden y gracias por las bebidas que hoy no fue de café, pero pues es en la tarde. <risa> una topo y una aus. coca. Perfecto. <risa> gracias. 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 Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café. Y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.